0: Шаббат, шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется Шмини. Она нас растянулась на две недели, потому что у нас праздник в Песах был. И очень важные законы, законы кошерного питания. Всевышний говорит в Торе, он говорит, все, что движется по земле, дано вам пищу, только... Закров человеческую взрыщу, в общем, нам это в главе, нах Всевышний, объясняет, все, что понравилось, можете есть. Только мучить животных нельзя. И теперь, когда мы принимаем Тору, то Всевышний говорит, законы более строгие для еврейского народа, законы более строгие. Он говорит. Вот животное, которое вы можете вы есть. Любое животное, у которого раздвоены и расщеплены копыта, и которое отрыгивает жвачку, вы можете есть. Животные, у которых нет этих признаков, мы есть не можем. В лавешмине они не указаны, то есть мы должны еще иметь уточнение. Есть книга Дворим, главар и там написано, три домашних животных быховца овца и коза и семь диких, горная коза олень, серна, козерог сайга буйвол и лось серна это сайга это ланя а серна это косуля вот так можно большое за животные и любое другое животное и мы можем есть значит которых есть эти признаки наши мудрецы говорят, любое животное у которого есть рога мы можем есть если, если рогов нету тогда надо определять четко вот отрыгивает жвачку обязательно раздвоенные общепные копыта обязательно эти признаки надо применять но в основном у всех этих животных есть рога и не в зависимости это самец и самка, то есть если у самки нет рогов, то все равно это вид кошерный. Вот. Или молодое животное, есть мы можем. Допустим, это не так мало животных. Если мы возьмем, допустим, домашних животных, быковца, коза, то дикие животные огромное количество имеют такие признаки. Допустим, все виды антилоп. Их 96 ученые сегодня насчитывают Очень много разных видов быков. От маленького, допустим, австралийского быка 45-50 кг до... В Индии есть до полторы тонны быки. То есть есть разные. Буффало этот африканский бык. В общем, разные виды, все любые виды мы можем есть. Главное в этом деле просто его кошерно схитовать. Зарезать кошерно надо. Есть специальные люди, которые об этом обучены, и только они имеют право резать. Это очень тонкая наука, надо правильно перебить ножом пищеводы трахею у животного, чтобы животное не а все выполняется мгновенно. То есть, допустим, когда человек режет палец, случайно порезался, то он первую секунду боль не чувствует. В этот момент надо поймать, ударить, и животное теряет сознание, не чувствует боли такой. Как если его резать другим методом, убивать. В общем, животными более-менее мы понимаем. Есть животные, у которых есть по одному признаку. То есть, допустим, у них есть механизм отрывающей жвачку. Таких животных Тора называет три. Называет это верблюд, и заяц и доман. Что такое доман? Наши мудрецы считают, что это барсук. Вот так. То есть у них есть отрыгивающий механизм. Двойной желудок, который все время способствует тому, что отрыгивает жвачку. Животное живет, живет, живет все время и все. И в принципе не так много ест. То есть животное, которое не отрывает жвачку, оно ест все время, постоянно требуется у него еда. И наши говорят, а вот заяц, у него нет этого механизма отрыгивающего. И оказывается, нашли такого заяца в Южной Америке. Одного из многих видов зайцев, которого действительно такой двойной двойной желудок. такой, вот Так отрыгивает он жвачку. Всевышний же знает весь мир, это нам, допустим, все неизвестно. И на сегодняшний день этих зайцев, наши мудрецы говорят, восемь. Но даже на сегодня ученые насчитывают еще больше их под видов разных. Я слышал, что 32 ученые говорят вида зайцев. И есть животное, у которого копыта раздвоены, расщеплены, но жвачку не отрыгивают. Это свинья. Их тоже, по-моему, восемь видов свиней. И не взирает африканский бородавочник, или это домашняя свинья, или это вепрь, этот европейский, этот дикий кабан. То есть любое из этих животных мы не можем есть. Вот так. Один признак – есть мы не можем. По животным Тора… Только это говорит. Теперь говорит из птичек. Птичек большинство, конечно, мы можем есть. Тора нам это не запрещает. На сегодняшний день ученые насчитывают больше 9 тысяч видов птиц. Но Тора запрещает 21. В этой главе двадцать и одна. Еще шулятник, лавер Э. И к этим птицам наши мудрецы относят таких, как орел, орел морской, шулятник, сокол, коршун, порода его, ворон, порода его, ибис, сова, цапля, удот, летучая мышь, То есть, еще какие-то больше не назвал. Но факт тот, что на сегодняшний день мы не знаем точно, теле этой птицы, которые мы понимаем под этими названиями, или нет. Мы потеряли все знания. Поэтому едим на сегодняшний день тех птиц, которые дошли до нас по традиции. То есть мы знаем, что ели куры, и спокон веков мы их едим, и также уток, гусей. Позже мы знаем, что мудрецы разрешили и индюков. И голубь кошерный, и дикий, и домашний. Вот. И я слышал мнение, что Фламинга, кошерная птица тоже, по всем признакам, она попадает под этот род. А Равиц, как Зильберг, в голосоверной памяти он говорил, что его родители говорили, что можно есть куропатку. Ну и все, другого я ничего не слышал. Когда задаешь вопрос равинам за перепелиные яйца, есть разное мнение, но в основном разрешают их есть. Вот так вот. Что касается... мы говорим. Теперь давайте смотреть те, кто в воде. Написано, все, что в воде, мы есть просто так не можем. То есть, те, у кого есть плавники и чешуя, мы можем есть. Вот так. Написано именно в воде. Что это значит в воде? В воде, если, допустим, у рыбы есть чешуя в воде, и когда мы вынимаем Чешуя это отпадает, это рыба, допустим, скумбрия. Мы ее есть можем, потому что в воде у нее есть чешуя. Есть рыба спорная, допустим, называется она ставрида. В одних морях у нее даже есть чешуя, в других нет. Мы не знаем, я узнавал, раввины говорят, ну, пока это спорный вопрос. Не едим. Раз вопрос спорный, мы не едим. Некоторые говорят, что шипы у осетра являются чешуей. Не едим все равно. То есть должна чешуя нормально ножом чиститься. Если она не чиста или отрывается на месте с шкурой, как у змеи, мы есть таких рыб не можем. Вот так. То есть, допустим, осесом мы не едим, как и осетрину, и все, что производит рыбы, ни, ни икру никакую, ни севрюги, ни белуги, ни серлиди, ничего мы есть не можем. Черную икру там. Не можем есть. А что касается. Блососевых пород, красную группу, да, всех видов мы можем есть. Вот так вот. То есть то, что, то, что является кошерным и дает кошерные продукты, можем есть. Не кошер есть не можем. Допустим, если верблюд животное не кошерное, то его молоко мы тоже пить не можем. Допустим, вот так. Одно исключение в этом есть. Всевышний изобретил нам есть всех насекомых, кроме четыре вида кузнечиков, саранчу. Хагав, Харголь и Салям. Вот так. С Харанчу Саляма, Харголь и Хагава. Да. Так вот, этих мы можем есть. Мы просто потеряли знания, какие это кузнечики. И Раша говорит, они бывают, уже тысячу лет назад нам писал, что они бывают с короткими крыльями, с длинными, разных видов. И так как мы не знаем, их определить, мы их не едим. Одно исключение из насекомых, Само он насекомое не кошерное, а его продукт кошерный. Это пчелиный мед. который его предписывает. То есть есть пчелу мы не можем, а мед ее мы едим. Он даже предписан Торой. То есть не только мед финиковых пальм мы едим, но и пчелиный мед. Он предписан. Это одно исключение из всех правил. Вот так уехал. Что касается кузнечиков... Если они кошерные, то их не надо шхитовать, специального шойхита брать. и Их жарят люди, кто в этом понимает, и едят. Есть тайманские евреи, которые испокон вековых едят. То есть в книге «Живая Тора» написано, что они едят белую саранчу, красную, пятнистую и серую. Саранчу, четыре вида саранчей едят, но тоже они не едят одиночных кузнечиков, только стайных кузнечиков. Наши раввины говорят, что... В Торе есть и другие виды, в стонах еще есть четыре вида другой саранчи, указан некошерный. И очень трудно различить их, эти признаки, поэтому мы не едим. Вот до прихода Машеха мы не, не знаем, как их определить, мы пока не едим. Вот В основном это все, что Тора говорит. Потом Тора еще говорит, что есть особо нечистые животные, восемь животных. Слепыш, мышь, черепаха, анака, варан, ящерица, хамед и филин. Вот хамед это улитка, есть мнение, что вот такое вот. Вот этих восемь мы едим, еще они особо нечисто Если в ком то животном съесть меньше маслины, ошибиться где-то, то не так все страшно. А если в этих восьми видах съесть что-то Меньше даже ящменного зернышка, даже такое сменое зернышко уже становится нечистым сразу. То есть если что-то человек нес от трупа животных нечистых, то надо выстирать одежду свою, мыться, мыться в микве, и к вечеру уже можешь заходить в храм. Сейчас храма у нас нет, поэтому сейчас эти законы пока не являются обязательными к выполнению, Везде можно заходить, кроме храма. Когда у нас будет храм, придет Машех, будет у нас храм, когда, естественно, законы опять полностью вступят в силу, и мы начнем все выполнять так, как тут написано. Значит, что касается... На сегодняшний день Коэн не может на сегодняшний день идти на кладбище. Это да. Священник не может идти. И к жене послемесячных также мы не можем после того, как очиститься от, от своих кровей, вот эти, допустим, 7 дней, после месячных еще прошло, там уже можно тогда прикасаться к жене. Уже все, может спать с женой тогда. Идет в микву и все. Вот эти только законы сегодня действуют, законы миквы. А остальные законы мы пока только должны хорошо изучить, чтобы когда придет Маше, будет нас храм, и мы начнем строго выполнять все заповеди, и они нам очень будут нужны. Надеюсь, что это будет уже скоро. Вот так вот. На сегодняшний день мы обязаны выполнять 207 заповедей. Остальные заповеди мы тоже серьезно их учим, но к выполнению пока возможности у нас такой нет. Все. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан зависит от список, который мы читаем за здоровье всех. Сейчас меня с собой нет на работе. И мы продолжим наше изучение Торы. Я надеюсь, завтра 15, не завтра это будет э, вьем решен, в 15 часов. Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть закончится эта страшная война. Всем браха Парнасакована, что мы это время не грешили, учили Тору и до следующих встреч. Шаббат-Шаллом.